0: Душлив. Ще предприемам едно сурово, може и болезнено, но и забавно пътешествие дълбоко в менталния, емоционалния и физическия свят на модерния съзнателен предприемач. Така наричам всеки, който иска повече свобода, работа със смисъл и живот, който е отзначение. Ще се възползваме от мощните психологически прозрения, за да си отговорим на въпроса. Какво кара хората да действат? Аз съм Иво Димитров, програмист на Мозъци и най отдадения NLP терапевт и онлайн маркетинг консултант и това е NLP подкаст Сиво
1: Димитров
0: Здравейте, приятели! Вие отново сте с НЛП подкаст и тук е Иго Димитров. В днешния епизод ще си говорим за успеха. Истината за успеха е каква е реалността, от която всеки бяга. Нека предположа нещо. Ако вие сте предприемач или собственик на бизнес, искате да ви знаят, искате да сте търсени, искате да ви купуват, независимо от цената ви, а също така и да ви препоръчват. И днес ще ви кажа къде може би бъркате, ако тези неща не ви се случват. Седя си тук и чета имейлите, които получавам след вебинара, който направих преди няколко дни. И едно нещо продължава да изкача отново и отново. И винаги е изкачало в имейлите, които получавам. И то е, кое е едното нещо, което трябва да направя, за да ми се случат нещата? Ето първата истина, която ще ви разкрия днес. И то е, че няма едно нещо. Винаги има една торба с неща, върху които трябва да мислите и които трябва да свършите, за да ви се получат нещата. Няма такова нещо като едно нещо. Просто спрете да го търсите. Дори на вебинара убеден съм, че е имало хора, които са слушали с нагласата Търся сега едното нещо. Кое е това едното нещо? Аз давам всичко. Давам ви цялата стратегия, върху която трябва да помислите. Всичките неща, върху които трябва да помислите. И няма едно нещо, което да оправи всичко изведнъж. И в контекста на това стигаме до втората истина. И тя е, че нямате яснота. Ако вие нямате яснота в ума си, и бизнеса ви ще е с неясна перспектива. И докато продължавате да търсите едно нещо, което ще промени всичко, ще продължавате да нямате тази яснота за цялостната концепция, за цялостната стратегия, за всичките неща, които трябва да се свършат и които трябва да се правят ежедневно, за да се случват нещата. В този епизод ще се фокусирам върху няколко критични елемента, които искам да разберете и да приемете. Просто защото такава е реалността. Така че слушайте внимателно, в този епизод ще излея седемте истини за успеха и реалността, от която всеки бяга. Както вече казах, истина номер едно. Кое е едното нещо? Няма едно нещо. Това е първата истина. Няма едно нещо, което да направите и всичко да се случи. Втората истина. Нямате яснота. И това може би е отговорът на въпроса, защо някои бизнеси фалират и се провалят още преди да са започнали, още преди да са набрали скорост, още преди да са достигнали до момента, в който имат някаква стабилност или устойчивост. Както знаете, постоянно се срещам с предприемачи и начинаещи, и напреднали, и хора, които те първа започват, хора, които са от години на пазара, малки, големи и така нататък. И нека ви кажа каква е най-голямата разлика между тези, които успяват и тези, които не успяват. И тя е яснотата. И яснотата се състои в това да имате стратегия. Да имате стратегия за вашето развитие. Да имате стратегия за това как ще продължавате. Да имате стратегия за това как ще започнете, как ще стартирате и как ще продължавате. Нека ви разкажа една история за това как аз стратегирах развитието си, преди години още като ученик в ресторантьорския бизнес. Някои от вас знаят, други не знаят, но аз съм завършил тоха в банка със специално и сервитьор и още в 11 клас аз знаех как ще ми се случват нещата. Имах ясна стратегия за това как ще се развия. и това го повтарях на почти всичките си ученици. Казах така, сега докато уча аз практикувам. Ходя по едни от най-добрите хотели в София. Виждам как стоят нещата, виждам как как се случват нещата. И стратегически гледах на всяко едно нещо как то ще ми е полезно в моето развитие. Кое ще ми е полезно в моето развитие. Какво трябва да знам, какво трябва да правя, за да се развивам и да мога да имам онази компетентност, която ще ми даде увереност и сигурност в себе си че ще се справя каквото и да се случва. Стратегията беше такава. След като завърша Започвам да обикалям заведенията и да трупам ноу-хау. Когато натрупам достатъчно ноу-хау, за да мога аз да седна и собственоръчно да измисля цяло меню за един ресторант. Меню, което ще бъде привлекателно, но и практично за самия бизнес. Да знам какви са всички роли на служителите, така че да знам всеки какво трябва да направи и как да го направи, за да се случват нещата. Това за мен означаваше достатъчно ноу-хау. Да мога аз да знам всички процеси, кое как се случва, защо така се случва и как да се репликира, за да успея в начинанието. За 4 години, откакто завърших през 2007, за 4 години обиколих 9 заведения. От нито едно не са ме уволнявали, където и да съм бил, винаги съм бил най-ценният кадър. Винаги когато съм решавал, че вече съм натрупал достатъчно на ноу защото това ми беше целта, не съм бил на работа заради заплатата или заради позицията или каквото и де, бях там за да трупам опит, който ще ми помогна да се развия. Никога не съм разчитал на постоянна работа, че някой ще ме наеме и ще ме държи до живот. И когато идваше този момент, в който усещах, че съм си взел достатъчно, просто напусках и отивах на следващото място. Различни кухни, различни менюта, различно ноу-хау. Да видя на много места как се правят нещата за да мога аз собствено да изработя собствен метод, след като придобия достатъчно ноу-хау. Тук искам да отбележа само, че много хора тръгват с идеята да създават нещо, без изобщо да имат опит в това нещо, да знаят как изобщо се създава един процес, как работи, за да могат изобщо да създадат свой собствен процес. Това означава да моделираш нещо, което вече работи. Да го освоиш до такава степен, че да можеш да го репликираш отново и отново и чак тогава, чак тогава да започнеш да създаваш свой собствен уникален процес. Обикалях заведения, трупах ноу-хау, развивах се, гледах да съм най-добрия в това, което правя, гледах да наблюдавам другите какво правят, как се случват нещата, как се управлява ресторант, какво е добре да се прави, какво не е добре да се прави, какво искат служителите, какво им се дава, какво не им се дава. Защо някои служители си тръгват? Какво на им е стигало в тази работа, за да решат да си тръгнат? Добри служители, говорим за ценни кадри. Не хора, които мрънкат или винаги са недоволни. Говорим за ценните кадри. Защо те си тръгват? И как всъщност да направим така, че да ги задържим и не само да ги задържим, ами да се уверим, че те искат да работят с нас. Всичко това е част от ноу хауто което човек трябва да придобие, за да може да репликира целият процес, и когато го направи, след това да се заеме, да създава свой собствен, уникален, идентичен, автентичен процес, който ще го отличава от всички други на пазара. И така обикалях заведенията, 4 години по-късно, след 9 заведения, дойде възможност с един мой бизнес партньор да, да отворим ресторант и да задвижим свой собствен бизнес. Ресторанта беше на морето, взехме го за един сезон, за едно лято и мога да кажа, че го затворихме успешно. Не бяхме на кой знае каква печалба, защото курорта не беше от най-скъпите <към> и не можехме да си позволим да качваме много цените, но държахме на качеството. Имаше хора, които втората си почивка на море, която планираха, се връщаха пак на същия курорт, точно заради нас. И те ни го казваха. Ние се връщаме тук заради вас, заради обслужването, заради отношението. Ресторантът беше 150 места и успешно го ръководахме с двама сервитьори, аз и мой партньор като двама готвачи и един човек, който се занимаваше с миенето на чини и така нататък, като помощник. И това нещо не, не се прави тук така. Не можеш просто да започнеш да създадеш един ресторант с толкова малко персонал, който да се оправи с толкова много места, дори когато е пълно на макс и накрая хората да са доволни. Трябва да знаеш какво трябва да се направи, как трябва да се направи и да знаеш точно какви хора да подбереш, които знаеш, че ще свършат работа. И за това се изправихме. Но и нещата се получиха, защото имах стратегия. Знаех какво трябва да се случи, за да мога аз да стартирам този бизнес уверено и да знам, че ще се справя, каквото и да се случи. Естествено, имахме и трудни моменти, но ги преодолявахме. Точно заради... Защото имаше нещо по-голямо, върху което човек да се фокусира, отколкото в малките проблеми, неразбирателствата и нещата, които всъщност спълват. Всеки един бизнес съществуват във всеки един бизнес, но когато имаш голямата картинка, не позволяваш на тези неща да те спъват и да разрушат това, което създаваш. Това се случва и в момента с новата ми, с новата ми кариера, като NLP терапевт и онлайн маркетинг консултант. Имам ясна стратегия на къде съм се отправил, как ще стигна от там и какво трябва да се случи, за да постигна нещата си. Както и този подкаст, той е част от цялата стратегия. За това, приятели, стратегия. Трябва да имате стратегия. Трябва да имате яснота, какво трябва да се случи, за да имате успех. А не да търсите едно нещо, което ще промени всичко. Така, истина номер 3. Хората не ви познават. Не знаят кой сте. Това е критичен момент. Много от предприемачите започват, имат, дори да имат стратегия, дори да имат ясна визия как искат да им случват нещата, какъв да е резултатът от всичко, от цялата блъсканица, от цялата работа, те все пак не свършват една от най-главните задачи. И това е да се покажат на света. Хората да разберат за тях. И останалите точки, които ще. Ви кажа в този подкаст, също са свързани с хората, другите хора. И това са истини, които почти всеки пренебрегва. И така, не ви познават. Хората не ви познават. За да почнат да ви познават, вие трябва да излезете, трябва да се покажете, трябва да си направите сайт трябва си... или фейсбук страница, трябва да рекламирате, трябва просто да се показвате, да на събития, да се свързвате, да правите срещи и така нататък. Колкото повече хора знаят за вас, толкова повече клиенти ще имате. Толкова е просто. Колкото повече хора знаят за вас, толкова повече клиенти ще имате. Не очаквайте те сами да дойдат при вас. Те не знаят кои сте, не ви познават, не знаят, че съществувате. Няма да дойдат. Ако разчитате само на препоръчване, губите си времето. Да, може да накарате хората да ви препоръчват, може да го направите, но не разчитайте на това. Четвърта точка. Не им пука за вас. Окей okay, разбирате там показвате се, срещате с хора, пускате реклами... Обаче на хората не им пука за вас! Това трябва да го разберете. На хората не им пука за вас. На тях им пука за тях. Какво вие имате да им предоставите? С какво вие можете да сте им полезни? Петата истина. Не ви харесват. Просто хората не ви харесват. В началото никой не ви харесва. Първо не ви познават, после не им пука за вас, след това не ви харесват. Шеста точка. Не ви вярват. Колкото и добър продукт да имате. Тук още една грешка на много предприемачи. Окей, създават супер продукт. Много готвен продукт. Обаче хората не ви вярват. Не сте свършили работата, за да могат те да ви повярват. За да знаят, че вие можете да им свършите работа. И седмата истина е, че те не са сигурни не са сигурни, че вие сте техните хора. И по всички тези точки, вие трябва да си свършите работата, за да имате клиенти, за да имате продажби. Всеки един бизнес е движен от продажби. Не от продукта, не от маркетинга, не от хората, не от каквото и там да си мислите. Той е движен от продажби. Всички тези неща са част от всички процеси, от цялата стратегия, но те не са гарант. Може да имате страхотен маркетинг страхотен маркетинг. и хората да разберат за вас и да ви харесват, но ако те не купуват, вие нямате бизнес. Хората трябва да купуват от вас. Един бизнес, фокуса му трябва да е в продажбите, да има продажби. А за да има продажби отново и отново, тогава вече трябва да се фокусирате и върху Вашия продукт, дали доставя обещаното така както трябва, така че на хората да им наистина да им е полезно и да ги придвижва от точка А до точка Б, да се погрежите обслужването ви да е както трябва, да се погрежите за всички останали неща, но трябва да имате продажби. Ако всичко ви е наред, ако всичко е прекрасно и имате няколко доволни клиенти, но те не ви препоръчват и вие не правите нищо, за да разберат още повече хора за вас, така че да увеличите продажбите си, вие нямате бизнес и скоро това нещо ще умре. Не се радвайте никога на една, две продажби, три продажби. Трябва всеки ден, ежедневно, да мислите как да имате повече продажби, повече продажби, повече продажби. Не се задоволявайте, не си мислете, о, на мен тия продажби ми стигат или ели какво си. Ами ако спрат, това не значи, че трябва да спрете, рекламирате, това не значи, че трябва да спрете, да се показвате. Това не значи, че трябва да спрете да се свързвате с хората и да показвате, че сте там. Защото няма нищо сигурно на този свят. Ако имате 10 клиента и 9 от тези 10 клиента решат, че вече няма да се занимават с това, което се занимават, вие вече не сте им нужни. Те стават, тръгват си и с един клиент. Какво правите? Тогава ли ще го как да привлечете още клиенти? Направете така, че да имате процес, който привлича постоянен поток от клиенти, така, че да можете да отказвате да обслужвате хора да бъдете притиснати и да бъдете принудени да се разраствате, за да можете да поемете клиентите които имате не го мислете наобратно не се подготвите това беше и моя грешка преди това подготвих се за голяма толпа от клиенти и това ми беше фокуса да се подготвя, да мога да поема достатъчно много клиенти да имам къде е, как всичко, нали, обслужване как да се случват нещата и това ми беше грешката, защото се подготвях за всичко това нещо. А, наливах пари, време, усилия, внимание и всичко супер. Обаче нямах клиенти. Месеци наред стоях на 0 лева, дори на загуба, защото трябва да инвестирам, нали, да мога да поема многото клиенти, но не се фокусирах върху това да привлекам много клиенти. И това ми беше първия провал с тази професия. Тогава обърнах стратегията, започнах обратно да мисля. Остави всичките неща, направи така, че ти да имаш постоянен поток от клиенти и тогава мисли за обслужването. Защото, някои хора може би си мислят, не, не, не трябва първо за обслужването. Защото вие в началото дори не сте наясно. Какво точно е правилното обслужване? Какво ще удовлетвори клиентите? Какво искат те? Повечето хора предполагат. Не трябва да предполагат, трябва да се уверявате. Привлечете достатъчно брой клиенти и разберете те какво искат, за да им го доставите. И подобрявайте нещата в процеса на развитие. Това е най-добрият начин да се уверите, че се развивате. Вижте големите компании. Големите компании продължават да се развиват. Те не са перфектни, няма перфектна компания. Всяка една компания си има своите недоволни клиенти, но тези недоволни клиенти са обратна връзка. И ако успеете да ги направите след това доволни, супер! Но и да не успеете, погрежете се така, че следващите ви клиенти да са доволни. Защото не можете в началото да измислите всичко, не можете да направите всичко перфектно. Колкото и ноу-хау да имате. Трупате ноу-хау, за да имате компетентност да стартирате, а не да сте завършен проект и да сте перфектни във всичко. Затова помислете за тези неща. Повтарям отново седемте истини за успеха в един бизнес и реалността, от която всеки бяга. Първо. Няма едно нещо. Има съвкупност от неща, за които трябва да се погрижите. Второ, нямате яснота, нямате стратегия за развитие. Как ще се случат нещата? Кои са всичките процеси, всичките елементи, които трябва да са на лице, за да имате устойчив бизнес? И знаете, когато нещо не ви се случва, да се върнете към тази стратегия, за да може да погледнете къде точно нещо куца, за да можете да го поправите. А ако нямате стратегия, ако нямате яснота, нещата няма да ви се случат и вие няма да знаете как, какво сте объркали, няма да знаете къде се пропуква процеса. За това трябва да имате стратегия. Трето, не ви познават. Рекламирайте, показвайте се, излизайте там пред хората, хващайте им вниманието и бъдете с ясната нагласа, че когато хващате вниманието на някой, в началото на него не му пука следващата истина, четвърта. На хората не им пука за вас. Просто го приемете. И вие трябва да се погрежите, те да ви опознаят и да разберат какво вие имате за тях. Пето, не ви харесват. Те все още не ви харесват. Дори да са разбрали с какво се занимавате, какво, какво правите, как можете да им помагате, те не ви харесват. Трябва да направите така, че да ви харесват. Следващото, не ви вярват. Дори да ви харесват, те все още не ви вярват. Не са готови да направят следващата крачка. Не са готови да се гмурнат надълбоко. Не са готови все още да изберат вас. Харесване и вярване са две различни неща. Да, готни си, сладък си, да, много хубаво бизнес, че си имате тук, харесвам и как сте го направили. Обаче те не ви вярват. Те не са готови да идват при вас и да избират вас и да ви да препоръчват вас отново и отново. Затова вие трябва да им помогнете на тях да повярват в вас, че вие сте техните хора. И последно седем, не са сигурни. Те все още не са сигурни. Тук е моментът на продажбата. Когато се случва продажба, продажбата се случва единствено и само когато хората са сигурни във вас. Дайте им сигурност, подсигурете им тази сигурност в, в продажбата си. Окей, искате да продадете нещо, хареса ли са ви? Вярвате да ви вече, да, вие можете да ми помогнете и така нататък. Дайте им сигурност, дайте им гаранция. Дайте им гаранция, че дори да се да не успеете да доставите обещаното, вие ще им върнете парите или. Ще направите нещо така, че те да са сигурни, че това е правилният избор. Че вие сте правилният избор за тях. И така, надявам се, че този подказът ви е бил полезен. Това бяха седемте истини за успеха в един бизнес. Надявам се да съм ви дал неща, върху които да помислите, за да се развивате. А ако искате помощ по тези седем точки, да разберете, че няма едно нещо. И кои са всъщност всичките неща, върху които трябва да помислите. Как да изградите стратегията си. Как да... Направите така, че хората да ви познават, как да разберат за вас. Как да направите така, че да им грабнете вниманието, за да почне да им пука за тях. Как да започна да им пука за това, което имате? Как да започна да ви харесват, как започна да ви вярват и как да са сигурни, че вие сте техните хора? Може да се включите в курса, който създадох специално за това нещо, който се казва Вид, воде играта и доминирай в пространството който създадох специално за това да ви помогне да създадете устойчив бизнес. Ще оставя линк под този подкаст, който ще ви отведе точно до страницата, в която може да разберете повече за курса. Прочетете внимателно какво съм написал там, разберете дали това е за вас, дали наистина може да ви помогне. И ако сте сигурни, че това е вашето нещо, тогава може да започнем. Аз ще бъда до вас във всяка настъпка в този курс, като винаги можете да ми пишете да се обръщате към мен за въпроси и аз ще ви отговарям лично. Така че не чакайте едното нещо. Включете се в курса и разберете кои са всичките неща и ще ви покажа как точно да направите всичките неща, какво, как да си създадете страницата, как да изградите маркетинг стратегията си, как да изградите вашата визия, как да направите така че вие да се отличавате на пазара с вашата автентична идентичност. Как да си направите рекламата, как да си създавате текстовете, така че те да продават. За това съм го създал този курс, да ви помогна на вас. Така че не чакайте, включете се сега и да започваме работа. В следващите подкаст също ще давам някои насоки върху какво трябва да се фокусирате, но просто в курса съм излял всичко дума по дума върху какво да се фокусирате и как точно да го направите, за да работи то за вас и във вашия бизнес. Сега предстои следващата част от подкаста, в която сме ви подготвили с Роси едно много, много интересно интервю. Надявам се да ви хареса. И ако имате въпроси, задайте ги в коментарите и аз ще се постарая да ви отговоря максимално изчерпателно и бързо, за да ви бъда максимално полезен. Това беше от мен за сега. Предстои и е рубриката Въпроси с Роси и нашето специално интервю за вас. Ще се чуме в следващия епизод. До скоро! That I can't see the top of the stack When there's a will, when there's a way
1: Money's gonna find my hand one day When it does, I ain't
0: looking back
1: Време е отново за рубриката Роси въпроси Или Роси с въпроси Както ви е по-забавно Днес сме поканили много интересен човек при нас Сега ще направя едно кратко представяне за нея И след това ще преминем към въпросите Днес ви представяме Силвия Матеева Най-важното, което тя казва за себе си а, ако работата има нужда тя да впрегне само един талант или страст, това много бързо ще и доскочае. А, това е една от причините, поради които е в рекламата и в фейсбук маркетинга. Тъй като дейността там е изключително всестранна, и нали, ние не можем да го отречем, а, изисква от хората да бъдат едновременно креативни, интуитивни, логически стратези и психолози. А, нейният бекграунд е далеч по-обширен от а, фейсбук рекламата, тъй като тя завършва магистър а, по марково планиране в Берлин а, и има доста голям опит а, в една от най-големите немски агенции. Счита именно това време, че именно това време е изградило солидна основа за всичко, което прави днес. За нея няма голямо значение в кой рекламен канал ще реши да се специализира, защото това ще е просто ремонт или освежаване на къщата. Започва собствена дейност в Facebook маркетинга преди около две години. Първо, защото винаги е знаела, че не става за найемен служител, а ще има свой бизнес. А защо във Фейсбук тя казва, че чисто и просто според нея това е най-забавното и готино място, където можеш да правиш маркетинг? Може би много от нашите слушатели са на това мнение. А, но за всички тези неща нали, ще разберем точно сега. Здрасти, Силве!
2: Здравей, Роси! Много ми е приятно!
1: И на мен ми е много приятно. Благодарим ти, че прие епоканата. И аз благодаря, че я отправихте. <сък> да, да престанем с редовните <сък> И нали, ние разбрахме някои неща за тебе вече в представенето, но нали, да те попитаме точно сега каква е твоята основна дейност. Да, както ти каза,
2: фокусът е почти изцяло върху Facebook маркетинга, което а, включва... Фейсбук кампании за фирми, подържането на техните фейсбук страници, разработване на концепции за кампании, управление на рекламни кампании с платени реклами. Но, разбира се, фейсбук не е нещо, което може да се гледа изолирано от онлайн средата изобщо, така че се докосваме и до някои други сфери. Аз просто за момента не предпочитам да рекламирам всички от тях, тъй като просто това зависи от конкретния случай. Аз държа по възможност да се фокусирам и специализирам силно в една област, а, за да знам, че всичко там е наистина на топ ниво. Вече, както че сама каза, тази, тази широка основа, която имам, ми позволява да вплитам Facebook концепциите в едни доста по-широки рекламни концепти. И да мога да консултирам клиентите отвъд Фейсбук.
1: Супер. А, знаеш ли, нашата дефиниция за страст в това шоу е, че ако не се тревожиш за време и пари, по-скоро, нали, ще го отправя като въпрос, ако не се тревожиш за време и пари, кое е нещо, което би правила с радост на професионално ниво, дори то да е без пари? Има ли такава нещо? Честно казано има много такива
2: неща, аз не случайно ам, така, че споделих кое е най-важното за мене. Аз доста, така да го кажем, не ми беше лесно да намеря точната професия за мен, не защото не знаех какво ми е интересно, а защото от малка просто твърде много неща са ми били интересни. В доста неща виждам, че имам способности, имам таланти, имам интерес. И тогава идва въпроса, <laughs> какво правиш? Ако се хвана в една посока, някаква част от мен крещи, това другото не се занимава с него. Това остава нали, пренебрегнато. Затова и както, както ти каза, Фейсбук е едно прекрасно място, защото то ми позволява едновременно да изживявам своята креативност. Тук имаме много работа с креативност на израза на думите, креативност на образите и на картините. Имаме това а, да влезем в главата на потребителя, да го разберем на едно подсъзнателно ниво, да знаем как да му говорим. Това е, може би, което наистина най-много ме е пали в цялата работа. И естествено работата става все по-комплексна, когато си отгоре на една фирма когато се грижиш за организация, по това да комуникираш с клиентите, с служители, да правиш оферти, да правиш концепции. Но за мене ще си призная, че а, най-чисто претирната част и е създаването на едни после, които наистина влизат в душата на хората, си остава нещо, от което не мога да си откажа. Дори утре да имам, примерно, 100 човека, които поддържат страници, за за моята фирма. Аз винаги ще имам някои, за които просто наистина ще искам да се правя постове. Защото това, това ме гори отвътре. Също така много ми харесва точно да седна и да обсъдя с клиентите какво най-добре ще му помогна в този момент. Как той да мисли нещата дългосрочно? Това ми е едната, едната страст, която е част от моята работа. Не просто какви мерти той да направи самки на един месец, че да изкара директно някакви пари, а как той да си построи бизнеса и онлайн представянето, така че наистина да изгради дългосрочно а, една много стабилна основа, която да се получи като лавина в един момент. От, отвъд тези неща имам и доста други страсти. Признавам се, чисто, чисто креативно. А, също работа с хора, психологията ми е страст. Радвам се, че мога да я използвам в тази работа и може би ще правя все
1: повече неща в тази посока. Много обобщаващо, изчерпателно. Нещо напоследък ми се пада да разговарям с хора, които са доста Които много поясни, приказват. Да. Това е
2: от трудните неща в бранша, между другото, да успееш да си сведеш нещата до минимум. А, на мен ми се случва наистина много си заприказваме да и с клиенти, и с партньори. Обичам да ги, да ги опознавам хората, да разбирам как ги виждат нещата и да мога пък и аз да покажа точно аз как ги виждам, за да знаем, че наистина
1: си пасваме. Е, комуникация, нали, какво да правиш, защото това си да, професионално да. изкривяване вече. Абсолютно. А, добре, а ти какво мислиш за 8-часовия работен ден и какви инструменти, навици и средства използваш, за да бъдеш продуктивна всеки ден? И първо, всеки ден ли работиш по 8 часа?
2: Не, не работя всеки ден по 8 часа. Аз смятам, че бъдещето със сигурност не е това. Не само за собственик на един бизнес, но и за хората в бизнеса. Смятам, че всеки бизнес трябва да има целта да се организира така, че хората да работят по-малко. Не знам дали знаеш, има проучвания, които показват, че тази бройка е установена, защото това е вече м- моментът, хо- над който хората наистина почват да са супер изтощени, но при това количество 8 часа не им позволява те много-много да мислят за други неща и за щастие и за така нататък. Така че няма как аз да, да смятам, че е хубаво всеки да работи по 8 часа. В началото на един бизнес може би се налага, да инвестираш това време, но трябва да го правиш с идеята, какво правя аз през тези 8 часа, 5 дена седмицата, че примерно след една или две години тези 8 часа да са 5 часа, после може би 3-4 и така нататък. Знаете,
1: извинявай само, че те прекъсвам обаче това, а, това не, наистина е много актуална тема сред а, хората с предприемачески дух, нали ние именно и за това избрахме теб за интервюто, защото ти си предприемач и по дух и по действия, а, но, но защо те прекъсвам само да ти кажа, че има а, много хора, които стартират бизнеса си и те работят буквално над 12 часа в денощието, за да успеят. А, и това, което казваш, ти в момента а, разбива адски много представи. И откъде идва то начин на мислене? Смисъл, възможно ли е наистина бизнесът ти да е успешен, ти да работиш в началото по 8 часа, след една година да работиш по 5? Защото малко ние в България така сме свикнали, че трябва много-много да работим, за да си заслужим успеха.
2: Това е, според мен, една от вярванията, които ни пречи да сме наистина богати. Аз мисля, че ако искаме да сме наистина богати, трябва да спрем да мислим как трябва да работим страшно много. Страшно много работят хората, които остават на едно ниво. Да, естествено, че част от богатите работят много, но те го правят, защото искат. Защото това е ми супер страст, което правят, и просто им се занимават. И ако ние мислим, че парите, които ще получаваме, са право пропорционални на времето, нещо много бъркаме. А, истината е, че трябва да, да гледаме не колко време работим, а какво правим през времето, което работим? Кои проекти ще изберем, които имат перспектива? Кои проекти са в нашите силни страни, така че то да ни, ни отнема време и да е мъчно за нас това, което правим? А, как ще построим дейността? Кога ще почнем да привличаме партньори или служители така че да ни позволи да освобождаваме време от нашия работен ден. Колкото по-свежи сме, толкова по-добри неща можем да вършим. За мен не е някаква, а, някакво свръхценно качество а, това да кажа, че рабоча по 12 часа на ден. Аз, когато кажа, че работя по 12 часа на ден, аз няма да го казвам, защото ще ме е срам от това. От, м- като малка майка ми казваше, че съм била мразлива, всъщност аз някак успях да Да ценя това си качество, да преценявам от кой момент нататък аз почвам да се изтощавам и просто не искам да върша дадено нещо. И това ми помага винаги да намирам начин да постигам същия и по-добър резултат от други хора, запазвайки в себе си този баланс между усилие и нещо друго, което правиш.
1: Нали, Знаеш, че много хора от а, частния бизнес в България смятат, че за успеха този баланс не трябва да съществува. И дори те го, а, как да кажа, по някакъв начин подсъзнателно го позиционират в а, мисълта на служителите си. Те са като, като сприващи се в работохолици, като едни роботи. И... И и отново казвам това, което казваш адски много противоречи на начина на мислене въобще на бизнеса тук във българския пазар. И значи ли това, че ти този начин на мислене си го освоила в чужбина, когато си била в Германия или или просто се раждаш с това?
2: Не, не бих казвала, че съм го освоила в чужбина, защото това не е нещо, което е... Това не е нещо типично за България или не. А, това е м- по-скоро начинът, който във всички държави малко ни възпитават, за да, за да бъдем в една средна класа и не по-нагоре. Аз не мисля, че има разлика между държавите. И хората не са виновни. В смисъл, а, ние всички се раждаме, нашите майки и бащи по този начин работят, а, те ни учат на това. В техните съзнания това е честният труд, това е добрият труд. Няма нищо... Лошо в това, че хората го вярват, но в крайна сметка нали, време е малко да се събудим и да видим, че това ни пречи. И аз мисля, че тези бизнесмени, нали, да кажем предприемачи, които изискват от своите служители това, аз не мисля, че това са хората, които те а, задържат най-добрите служители при себе си и които създават най-добрата мотивация. Никой не иска да чуе как от него се очаква да спи в офиса. Не мисля, че това е особено мотивиращо. Аз не искам да е мотивирал служител. Това, това между... за... на нищо не ми трябва.
1: Между другото, аз скоро подочух <рък> <рък> едно изказване на работодател, че за да си успешен, а, издем успех точно в твоята област в фирмата, в която работиш в момента, т.е. неговата фирма. А, ако поработиш по 48 часа, резултатите ще бъдат на лице. <laughs> да разбирам, че ти не си съгласна с това твърдение изобщо. Че ако, че ако работиш под 48 часа. Не, т.е. че ако работиш 48 часа. На какво? На, 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 на ден? <laughs> ами. А, явно това беше образно казано, но, но, но искам да кажа, че да. вече съм чувала такова изказване и. Нали, присъскова изказване, да? Пълно разбира се. Те масово на много места
2: го искат някъде, са малко по-ок, някъде... Ами това са хората, които в един момент или не успяват да намерят смелоста да напуснат и просто а, избранчават отсякъде, така да го кажа. А, и тези фирми никога няма да достигнат пълния си потенциал, защото в тях ще работят изморени служители. С изморени служители ти няма как да достигнеш пълния си потенциал. Между другото в Германия е много чест синдрома на бърнаут, където хора работят, работят, работят. В агенциите, между другото, там доста се работи, особено когато си джуниор и така нататък. Страшно много неща са на на раменете ти и има много хора в тоя бранш рекламния, които изгърмяват. и много често после такива хора почват да се занимават нали, повече с медитация или някъде от синята, защото те виждат, че а, в един момент просто ясно им става, че каквито и амбиции да имаш така не може да бъде. И аз преди малко да спомена, не мисля, че е въпрос на държава, но е въпрос да срещнеш под някаква форма, може би, точните хора, които да те наведат на тези мисли. Най-добрите бизнес-треньори в света. Никога няма да те учат, че това, което трябва да правиш е да работиш без край. Най-добрите бизнес-треньори ще ти кажат, аз съм минал през това. Рабочих по 14 часа на ден, изгърмявах, очите ми бяха кървясали и аз разбрах в един момент, че, а, цитирам в момента Рич Шефрен, той за мен е един от най големите бизнес-городта в този свят, че отговорът на твърде много не може да е още повече. И тогава стигаш до извода, че въпросът не е колко работиш, а как работиш и върху какво избираш да работиш. Има дейности и задачи, които можеш да ги правиш часове и те да ти носят, а, примерно, оборота Хикс. Други дейности, които са по-ключови, да ги работиш един час, да ти носи оборота Y и всичко, което не се налага точно ти да го правиш, да го предадеш на точния човек, който да го прави. Но един от най-големите проблеми, който отчастие може би типичен за България е, аз, н- н- аз най-добре ще, ще си го свърша, кой друг ще ми го направи толкова добре, или пък а, масовата психоза, аз ще си отгледам конкуренция, което какво прави в крайна сметка, аз си върша нещата най-добре, не искам никого да обуча, защото ще ми стане конкуренция и аз ставам един пълен роб на бизнеса, който още трябва да ме освободи. Нали искаме да имаме бизнес, за да ни освободи той в живота, да ни даде свобода, а не ние да станем роб и от сутрин да ставаме само по задачи и да си лягаме изморени.
1: Това ли е идеята?
2: За мен не е това идеята.
1: Това цялото нещо, което казаше че още цялата тема, която засегнахме в момента. Мисля, че това, което ти каза е много полезно за всички наши слушатели в момента, защото има шанс тези твои думи да достигнат до много хора и това да им помогне те да бъдат по-щастливи в работата си, защото... Ами, много се надявам. <сък> <сък> да, най гочено защото... се работи са щастливи хора. А На мене този... ми трябват хора, които са уморвушени. Да, точно така, защото някак си думата бизнес е атрактивна да. А, нали, защото знаеш бизнес, пари, нали, инвестиция първоначално, после да с някакви пари и така нататък. И хората се оплитат в цялото това нещо, въобще забравят защо са тръгнали да го правят, почват нали, точно а, ето това конкуренцията, особено в а, а, бранша в а, България относно маркетинга, съществува нали, думата конкуренция много ясно изразена, в, а, особено в мисленето на хората. Повече, да. да, ние го ние виждаме това нещо всеки ден и наистина м- трудно е да, да промениш, да щупиш този начин. на мислене. може би, хората, които достигнат до него, може би те ще, те ще ус, устоят на, на цялата, така да нарека, битки в, в кавички, защото за мен нали, е малко абсурдно да се нарече така. Но, може би, те ще са хората, които наистина, наистина ще устоят и, и ще бъдат а, запомнени като професионалисти?
2: За мен това е бъдещето а, изобщо за бранша на България в света и не само за този бранш. Бъдещето, според мен, ще минем от ера на конкуренция към ера на партньорството. А, където нещата ще можем да правим много по-готини неща заедно. Когато си признаем ние сме силни в това, не сме толкова добри в това и ще си партнираме с хората, които са силни в това, в което ние сме слаби. И с обединени усилия, ако нека ограничим нещата до бранша, тъй като разбора, това е понякога с обединени усилия могат наистина клиента да има много по-добър резултат, а вместо да гледаме просто на ние да хванем кокала. Също така могат да се получат а, много интересни обучителни програми. Много интересни съдържания, когато а, готините хора а, могат открито да си партнират. Аз имам такъв а, песен случай в моята практика по един клиент, а, доста атрактивен клиент, когато исках да го спечеля. И там още едни хора искаха и първо ми казаха на мен, после пък на тях казахме така, предложиш да ще пробваме един месец и това и нали, с двете. И в крайна сметка така се получи, че аз и тези и другата фирма се сработихме прекрасно през този месец. Оказва се, че има аз неща, които те под тази форма не могат да направят. Те има неща, които аз под тази форма не мога да направя. И просто се съчетахме и бяхме и до ден днешен продължаваме да работим супер заедно. И, сме, и клиента е този, който качели от това нещо. Всеки от нас си получава съответното възнаграждение за усилието. И ние виждаме как наистина правим един тим, макар че сме нали, от различни фирми. И вече да, могат да се правят всякакви други кооперации. Виждам как може човек да се съчетае с други специалисти и да направи а, едни обучения, така че всеки да препокрие своята силна страна и да даде пак на хората, на фирмен персонал,
1: примерно, който се обучава да получи най-доброто. Добре казано! А, малко да сменя посоката на разговора и да те питам, а, ти в колко часа ставаш сутрин? Обикновено около 8.30. Това е най-честият случай. А причината да ставаш а, в този час, каква е смисъл работата или? Тогава се будя.
2: Ага, тогава биологично. рядко, рядко си навивам аларма. Освен ако няма някаква конкретна причина, признавам си, че един навик, който искам малко да изчистя, обикновено се лягам една идея по-късно колкото ми се иска. Ако успея да се лягна в часа, в който искам, може би ще стана и 7,5-8 и съм малко по-свежа. Отчитам го, че случаите, които... Нали, аз не искам сега да казвам как правя всичко перфектно, следвам тази програма, колко съм свежа сутрин и понеже искам да съм продуктивна, си лягам в толкова и ставам в толкова и не съм перфектна в това отношение, но пък си държа на това, а, ако нещо ме задържа вечер, да си го изживея, аз не си лягам, късно, защото работя, аз от един час нататък категорично казвам не работя. Ам... И просто ставам в момента, предпочитам да стана в момента, в който се събудя и да все пак да се чувствам на нали, спана и да се върша нещата, колкото да стана половин един час по-рано и да съм изморена. Да, това може би отново идва от а, начина на мислене. За <съкълзвъртата, която сълзвърт> който... Аз мразя <сълзвърт> твърдите структури, между другото. А, нали, да си кажа, толкова часа точно работя и точно такъв ще ми е плана, това е една от причините, поради които явно наистина ми беше трудно да бъда наемен служител. И да, да, мисълта да работя в едни рамки всеки ден, всяка седмица, мен ме ужасява. Аз предпочитам наистина да, да имам една гъвкавост и да се воля по, по усещанията си, тогава и резултатите при мен поне се получават най-добре.
1: Да, не, не да си като масата хора, които когато дойде петък и вече а, въобще не работят, защото уикенда предстои. Е, 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 уикенда време... е винаги е уикенд за всички смисъл. Явно се радвам. А, да, но, но... но мисълта ми е, че те през останалото време от понеделник до петък изпълняват графици. Да, не, които... да, да, разбирам. Които... Еми, при мен понякога се
2: случва сряда от обяд нататък, примерно имала самоговорка с някакви приятели за обяд и така става, че обяда става доста дълго и се прибирам 6 часа. Аз не изпещасвам от това нещо, не си казвам ужасно, нали? не се чувствам виновна. Аз сега не работих, аз си намирам начина, по който задълженията да бъдат свършени. Когато си взема едно време, аз гледам да му се насладя, напълно отговорно му се наслаждавам и си намирам откъде ще взема времето, за да Изпълня своите ангажименти към, към хората, които съм поела отговорност.
1: Важно е този
2: ангажимент винаги да бъде изпълнен. Това е съвсем отделна тема, и там не спорим и общо.
1: Аз си мисля, че сега много хора ти завиждат. Искрено. Или мисля, ти казват, че си казва, глупости. Да, те, те ти завиждат сигурно и вече те маразят, защото ти егати, щастливият човек. Ами аз в това отношение наистина се чувствам щастлива, как съм си
2: организирала нещата. Има едно-две неща, които смятам, че мога да подобря. Смятам аз самата работя върху това наистина да се избера точните приоритети. Понякога аз залитам да отделям повече от нужно време на някои задължения, които може би мога да ги да потърся някой, който да се справя с тях. Това си го признавам, но поне
1: имам тази визия и смятам, че, че така ще се случи. Ние може да кажем, всъщност като заключение на всичко, което каза, че си един щастлив предприемач. Така може да те наречем. Ами, в този един момент с, с открито сърце подкрепям това твърдение. Добре, значи аз сега ще ти задам един въпрос, малко свързан с бъдещето. Uh-huh. А, имаш ли други планове в сферата, в която се разлучва в момента? И освен работата с клиенти техните кампании, мислеше да се захванеш с нещо друго и въобще какво ти предстои? Като цяло да. А, има,
2: има такива планове. От една страна идеята е да се кооперираме с още някои хора и да можем да предлагаме малко по-широк спектър, а, като просто всеки поеме частта, в която е най-добър. Да можем да правим наистина доста добри Google кампании е едната идея и още да обвържим нещата по-сериозно, за да не захващаме само един канал. А, Това е едното. От друга страна за мен е много все по-вълнуваща става като фокус темата копирайтинг, защото през последните две години аз наистина преминах така един процес, който доста подобрих, пречупих своето рекламно писане и вече съм в позиция, в която се чувствам достатъчно уверена и да обучавам хора и да предлагам тази услуга. До сега не съм говорила открито за това, но тъй като при мен това е друго нещо, което почва да се оформя като страст. И мисля, че много скоро, просто директно ще имаме и такова звено. А, и също, което е моята цел, е не просто да правим кампании за клиенти, които искат да, и нали, така да го кажем, да аутсорснат тази работа и да не се занимават с нея. Идеята е, че, и това е много важен момент, между другото, аз съм дълбоко убедена, че бизнеси, които чувстват в себе си желанието и нагласата, да движат да кажем своя Фейсбук. То може да е малък бизнес и да си има човек, който прави нещо по рекламата в него. Може да е по-голям и просто нестина да има маркетингов персонал. Идеята ми е, че ако тези хора искат да задържат тази дейност вътре във фирмата, ако имат нужната настройка за това, те могат да го направят и може да се получи много добре. А, аз не искам да казвам как винаги външният специалист е най-доброто решение, защото ако, вие имате, примерно, един локален... ако човек има един локален бизнес, той на момента може да прави толкова неща, които са от живота на този бизнес, да ги споделя директно и това прави най-живите фейсбук страници, които събират най-силна реакция. Живота, който се случва в момента в бизнеса, е най-ценният тип. Не искам да... Нали, изцяло да обощавам, но в повечето случаи това е най тип публикации. А, също така, усещането, което имат хората за бизнеса. Те да споделят и, и потребителите да усещат този човек ми говори на мен, това е безценно. Така че, а, моята идея е просто да хора, които чувстват тази нагласа, да правим специализирани обучения за тях, така че те все пак да разбират как функционира канала, от една страна технически, от друга страна м- 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 изобщо нали, к- 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 какъв вид подходи има, какво те трябва да разбират за канала, за да е успешно, как да боравят с платени реклами, нали, за да не се залутват, да не дават повече пари от нужното, да стигат точните хора. Как да си управляват бюджетите, все пак какъв тип публикации могат да се добри до тях, как това да го вържат с това те да, да правят един успешен имейл маркетинг или с други канали. Тоест идеята ми е хора, които искат да внедрят това вътре в бизнеса и да казват, аз не искам всеки месец да плащам по еди колко, примерно 100 чинлева на фирмата Хикс. Аз искам да инвестирам сега една сума, но да обуча моят персонал или себе си и това да го движиме и ние. И моята идея е наистина да създам такива силно, практически, силно индивидуализирани обучения, в които директно работим с хората, не тип лекции, а директно работим с хората и техните конкретни случаи, така че те да разберат как както го правят.
1: Да, с тъкно това ще да те попитам, дали това ще е под формата на лекции или по-скоро ще е по-практически ориентирано, тъй като ставаме свидетели на много обучения напоследък. И... сякаш. Не знам, може би подходът до сега, който виждаме подобен, наподобява, нали, предходните и по-скоро това, което казваш, че е практически ориентирано и ще се занимавате с конкретни случаи на хора от бизнеса, а, може би нестина да е един начин хората да вникнат, нестина да разберат материята.
2: Да, моята идея не е просто да застана отпред да им обяснявам
1: какви успешни
2: тактики има, как функционира страницата, как функционира това и това. Това ще бъде естествено част, то няма как без него, но тя ще е по-събрана, а идеята е после да се хване. Твали... Тук говорим за нестина обучение в Тесенкрат, но ние не говорим за лет 150 или по 100 човека, говорим, примерно, за все малки групи, 5-6 фирми. И а, където просто хващаме на всяка една фирма случая и го разчепкваме. Им казваме, нали, работим с хората, те да разберат, да усетят в техния случай, какво те е логично да правят, как да адресират а, потенциалните клиенти и въобще за всеки един от тях да изготвим нали, един план на действия, който те
1: да разбират. Тоест, а, ти, ти да. Като един смел предприемач, не се страхуваш да споделиш част от, т.е. То, много голяма, огромна част от твоите знания с хора, които реално нямат тези знания, но ще ги предложат, за бизнес, но ще ги предложат на бизнеса, за който работят, или те може и да са собственици на фирми. Деята всъщност е за, за самия и, техен бизнес. Идеята е
2: обикновено да, е, да е за техния бизнес, да е примерно или собственика, или човек, който се занимава с маркетинг. Аз. Не си мисля, че той ще дойде на моя семинар и утре ще тръгне да прави и Facebook. Той си има неговия бизнес, човека. За него е много по-лесно да си развива бизнеса, който има, отколкото да тръгва изведнъж, защото е, а, сме работили с неговия случай и да тръгва да, да, да прави това. И Дори да е някой, който иска да се обучава в тази сфера, ми какъв е проблема? В смисъл, в момента търсенето на тази услуга е, е по-голямо, отколкото предлагането, честно казано. В смисъл. Никой от нас не може да, да поеме 1 милион нали, безкрайно количество клиенти. По-добре е да създаваме мрежа от хора, които работят качествено. И когато ние сме пълни, да, аз да мога да кажа на някой, който ми прави запитване, ти можеш много добре да работиш със сери кой си, какво е проблема. Въобще тази мисъл за
1: как ще си отгледам конкуренция ни, нито я е храня,
2: нито се занимава с нея.
1: Да, да, това, това определено е много различна гледна точка и аз наистина много се радвам, че я засегнахме, защото много хора страдат покрай нея. И аз мятам, че много хора се спират точно покрай тази мисъл да направят неща, които могат да направят по принцип, ако тя не съществуваше. И, и е хубаво да. за нещата, които ни сподели, че, че това наистина не трябва да е техен страх. Но разбира се, надяваме се, че те ще се слушат по-скоро, отколкото нали, да ни обърнат гръб. Аз така се надявам.
2: Аз мисля, че дълбоко в себе си всеки човек всъщност точно това иска. Иска да се свързва и да си партнира с хората, не да се бори с тях.
1: Добре, тъй като ние доста попреказвахме, ще те помоля така за последен въпрос като за край. Ако ти се наложи сега да започнеш от начало с много малко ресурси, какви бих, биха били твоите първи крачки? Ами, честно казано,
2: аз си започнах с много малко ресурси, т.е. то точно така беше. И започнах от там, че просто някакви контакти, които имах от предишни работи или някакви други, други пътища, просто ги заговарях и в началото им предлагах. Дайте да ви правя безплатно известно време, за да съм и аз сигурна в това, което съм научила, което правя, и те да се увидят. И по този начин пак би го почнала. За мен много ключово беше а, точно а, това, че с в него един момент всички спестени пари, които имам. Аз се включих в а, онлайн програмата за бизнес развитие точно на Рид Шефрен, когато споменах по-рано. И за мен това беше много ключово и отново бих направила това. Програмата струваше 3000 долара. Реших, че ще ги инвестирам по-добре там. Те ми седяха нещо, ако реша кола да си купя. <laughs> нали, това мислене, ако ми те един вид за спешност. И, и пари за черни Е, ни бяха пари в една сметка, там, примерно, от Германия, които съм спестила някакви, които, нали, въобще не съм да смятала, че тях ще са захарчени. И просто аз си казах, какво, да, какво по-добро мога да направя. И ам, все още така бих го направила, защото това наистина ми спести страшно много грешки, които аз знам, че ще тях да вкусна покуча. Това ми спести да... Ам, да тръгвам да инвестирам време и пари в някакви неща, които не бяха ключови в началото. В началото ми беше важно аз да си изградя с някои хора отношения, да започна там една фейсбук страница да имам. Дали, не... Примерно, аз щях да почна иначе веднага веб да правя лого. В този един момент щях да дам сигурно на някои повече пари за това. А, и... А това не беше най-важното. Да, скоро след това се случи, но просто начинът, по който си подредих нещата, аз мисля, че не бих го направила много по-различен днес. Трудно ми е да... Аз знам, че той, тръгвайки, окей, аз купувам тази програма и оттам нататък съм на нула, нали? и нямах особени връзки в бранша, особено нали, в София и така нататък. И тръгваш просто с отношение към хората, Тръгваща желание да, да работиш за тях ако трябва в началото безплатно, за да се създадеш име, те да, да те харесат. Общо, взето, това е най-големия ресурс в този момент. Ти да си укровен с тях, те да виждат, че ти искаш да даваш от себе
1: си в момента най-доброто. Тоест, ти би насърчила нашите слушатели да инвестират в едно, макар и скъпо обучение или няколко, за да могат по-скоро предварително. Да се подготвят за нещата, които могат да ги повърлят по пътя. Ти имаш предвид, ако примерно сега някой се чуди а, или планира да започне нещо, което би е било най-важно? Да, защото ти така го обясни, че всъщност ако трябваше да се върнеш назад, отново би инвестирала нали, да. тези пари в твоето обучение, което Абсолют. ти е дало основа. Да. Абсолютно
2: съм, смятам, че не да се хвърлят безсмислено да купуват редица програма. Това е другата крайност. Смятам, че хубаво трябва да проучат да почувстват кой, коя, е, нали, каквото и да си говорим там, обикновено американските е, бизнес треньори и програми са най-добри, ако намериш точните хора. И да, е, много по-важно е, отколкото да мислиш какво да накупуваш и така нататък, в началото ти да си изградиш тази основа, защото тя ще ти спести много излишни разходи. И ще те кара постоянно да мислиш как да избираш приоритетите си, какви хора да си партнираш, с какви хора да избираш, как да си повторяваш работния ден, как да се мотивираш, как да не се притесняваш една такава програма, която е наистина пълна и добра. Тя ти спестява страшно много, е, идва ми думата, фрустрация, малко отнес, страшно много отчаяние, защото всеки по този път ще мине през някакви провали. А, и е много важно да ги разбираш и да не ги оставяш да, те, да ти засенчат в съзнанието, да знаеш, че те са част от пътя, да знаеш, че ще имаш винаги слабости и че не е идеята ти да ги премахнеш с цяло да работиш върху силните си страни, да осъзнаеш кои са ти силните страни. Едно такова нещо да, според мен, ако мога да дам един такъв съвет. И винаги аз винаги бих препоръчала Рит Шефрен и Business Growth System, особено ако искате за. Тя не е само за онлайн полезна, но особено за онлайн бизнес с всякакъв характер. Ако човек може да си го позволи, това е страхотна проблема. А без да съм, без да, е да съм
1: афилият някакъв или да получавам някакъв процент, казвам го най а, Добре, значи това е, което ти всъщност би препоръчала на хората, които те първа започват да се занимават с предприемачество и въобще, които те първа стартират някакъв свой бизнес.
2: Определено,
1: това е най-основният ми
2: съвет. А, дори, дори хората да разполагат с малко ресурси, мисля, че това е първото, от което трябва да започнат. Да, да потърсят помощ, която да им помогне наистина да намерят правилната ориентация в един такъв несигурен момент, да си спестят може би много грешки по пътя, да си спестят ресурси, които влагат на грешните места, да намерят също така нужната мотивация, да знаят как да се справят с страховете, с грешките по пътя и това не е задължително. Естествено, един такъв вариант е да ползваме наистина добре подбрана онлайн програма на хора, които са на много високо ниво в чужбина, но вече ме радва, че в България също има все повече възможности за това. Примерно точно хора като Иво, които се специализират в тази област, да. Да помагат на нови, пък и не само на нови предприемачи, точно да не влагат излишни ресурси на грешните места и да имат оптималното от това, което правят. Да, да знаят как да построят своите рекламни канали или пък чисто и просто психологически да се справят с предизвикателствата на бизнеса по възможно най-добрия балансиран начин. Мисля, че това е много важно и. Съветвам хората да не мислят, че това са излишни пари. Това са може би най-добре инвестираните пари, особено в началото на един бизнес.
1: Добре, аз много ти благодаря от името на Иво, че казваш това и че го препоръчваш. Аз мятам, че той също лично ще ти благодари. Но. Аз аз просто да споделям
2: тук абсолютно искрено впечатление. Мисля, че наистина е. Добър избор и въобще радваме наистина, че има все повече хора като него в нашата България, за да
1: правим добри, интересни, качествени бизнеси. Супер! Мерси още веднъж за комплимента. Мерси яко. А Аз мога само да ти благодаря за безценните съвети, които ни даде днес, защото а, първо пак ще кажа... Може би по-малко хора биха го направили. И второ, ние виждаме реално по твоите стъпки и по резултатите, които показваш, че те наистина работят. Аз да, аз много се радвам, че привличам
2: много готини клиенти. Така че това също ми е едно потвърждение, че съм на прав път. Привличам точно проекти и клиенти, с които, които ми харесват, теми, които ми харесват, хора, с които ми харесват да работят. Това е супер важно за мен. Аз не, не искам да се боря с, за даден клиент на всяка цена. Ако там са ни различни вижданията, подходите, менталитета, само ще се изнервим от вземността. Така че много се радвам, че привличам точно хора.
1: Ами супер! Значи остава да ти пожелаем успех в обученията, в разрастването с екипа, за който каза? Да, ако
2: искат хората малко повече да видят за това, което правим, на, примерно на Facebook страницата Face Profits. Там има и директно инфо, може да се види и за обученията, които, тези, за които говорих. Така че и аз съм много благодарна, че участвах, че можах да го споделя и че си поговорих много с теб, което е винаги
1: удоволствие. <ръква> Благодаря ти много. Добре, много успехи и пожелаваме ти един балансиран, предприемачески, щастлив <същи> живот. Със сигурност, <съси> със сигурност. Стигането да докато да около тебе са, са така щастливи и да им въздействаш. И очакваме новини от теб. Ще те следим по докорате.
2: Супер Роси, <съси> Много ти благодаря. Благодаря и на Иво да не забравя, че ме покани, че ме включи един от най-готините хора в тази сфера в България. Абсолютно много се радвам на всичко, което прави и мисля, че ще правим неща заедно в бъдеще, което би било прекрасно. Така че поздрави ви на цялата аудитория и благодаря. И ние благодарим.
1: Чао, чао, чао. When there's a will, when there's a way Money's gonna find my hand one day When it does, I ain't
0: looking back